0: Más allá de la crisis y de la tragedia sanitaria, la otra tragedia provocada por el COVID-19 es la económica. Millones, literalmente millones de nuevas personas en pobreza, miles de empleos perdidos, negocios en quiebra y que siguen quebrando, y el derrumbe en la inversión. Desafortunadamente es el saldo de un desastre anunciado. COVID,
1: el año que cambió la vida.
0: El primer cambio que fue muy notorio fue hacia febrero, marzo del año pasado donde las casas de bolsa los bancos, las casas de análisis empezaron a ajustar sus perspectivas de crecimiento para la economía mexicana el primer ajuste que a mí me llamó la atención fue el ajuste que hizo Credit Suisse porque evidentemente todos empezaron a recortar y entonces ya no era 1% era .5% y sigue siendo cada vez más chiquito Credit Suisse recortó rápidamente a 4.5% a menos 4.5% de decrecimiento y yo recuerdo que en ese momento Momento fue, pues, como decimos coloquialmente, cuando me cayó el 20, donde dije: Esto se va a poner muy complicado, la cosa se va a poner muy fea. Si a principios del año ya tenemos una perspectiva de decrecimiento, de contracción de 4.5%, siguiendo un año en el que ya había habido decrecimiento económico.
2: Vamos nosotros precisamente a dar énfasis en el empleo. En el domingo es salud, bienestar y empleo. Básico lo del empleo. Pero Van a ver cuántos empleos vamos a crear. Por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto.
0: México tenía margen de acción creo que cuando ya vimos la magnitud de lo que iba a suceder, que eso nos empezó a quedar ya con absoluta claridad a finales de marzo, en abril ahí sí ya sabíamos que el trancazo iba a ser enorme ahí México pudo haber hecho muchas cosas, México pudo haber aprendido de lo que estaba sucediendo en otras economías podíamos habernos dado cuenta que esta iba a ser una crisis de empleo, a una crisis donde lo que se afectaba era el contacto entre personas y por lo tanto era lo que se tenía que detener, ¿qué hizo México? Pues, sinceramente, no hicimos nada. Empezamos a pensar en algunos planes de apoyo, pero algunos planes de apoyo que, sinceramente, no pintan. No pintaron para las personas que los recibieron, para las pequeñas empresas que los recibieron, y por supuesto que no han pintado a nivel del país. Si sumamos todos los apoyos que se dieron, ronda por ahí de 0.5% del PIB.
2: Blindaje a los pobres con los programas de bienestar. Estamos hablando de más de 500 mil millones este año. Eso, pase lo que pase, este. Está asegurado para la gente más humilde. Segundo, microempresas, las más pequeñitas, pequeño comercio, vamos a otorgarles
1: créditos. Gustavo de Hoyos, ex dirigente de la Coparmex. Apoyos para la subsistencia, pero no para conservar las empresas y que éstas puedan crecer en empleos. Esto es grave tanto que en las calles está aumentando el desempleo, cuanto porque nos encontramos en una gran recesión. A nivel internacional, las certificadoras están bajando las calificaciones de Pemex, de la CFE y del gobierno federal, lo que se traduce en que deban de pagar más por su deuda. A pesar de este sombrío escenario, el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a escuchar, a realizar un ajuste razonable en su agenda política en función de las circunstancias y a modificar su discurso de polarización por uno de unidad.
0: En solo un año se incorporaron a la situación de pobreza en México 10 millones de personas. Claro que se podía haber hecho algo para paliar la caída, para paliar el golpe, no para evitarlo, pero sí para hacerlo un poco más llevadero y para permitir que el rebote, que la reestructura, que la recuperación fuera más sencillo. Si no se hubieran roto tantas cadenas productivas, tantas cadenas de valor, tantos vínculos de empleo, pegar las cosas, reacomodar las cosas a cuando pase el COVID hubiera sido más sencillo. México tomó una decisión de no hacerlo y esa decisión nos va a salir
1: muy cara. Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Nos enfrentamos
3: con una crisis en donde lo que necesitamos es ese gran pacto nacional. Nosotros se lo propusimos al presidente, no lo quiso tomar. Ahora se los propongo a ustedes. El esfuerzo que estamos haciendo de juntar a los sindicatos es porque si logramos tener una gran, un gran pacto, un gran convenio entre todo el sector productivo de México, entonces sí, podremos ir tomando a acciones cada vez más definitorias de la forma en que nosotros podemos reaccionar ante eso. Arturo Herrera Secretario de Hacienda
4: ¿Qué es lo que podíamos y lo que teníamos que hacer? Primero, iniciamos medidas para mitigar el impacto durante el periodo de confinamiento y esas incluían medidas contables como por ejemplo permitir a través de una decisión tomada en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se pospusiera el pago de intereses y el pago de capital en los créditos tanto de las familias como de las empresas y aunque esta es una medida poco conocida se reestructuraron 1.9 billones de pesos a través de ella también dimos créditos por más de 25 mil millones de pesos para empresas en el sector informal y también algunas que se encontraban en el sector formal a través de dos mecanismos uno a través de la Secretaría de economía otro a través del IMSS estos beneficiaron en más de un millón de pequeñas empresas
0: cuando en las familias enfrentamos una situación presupuestal cambiamos nuestro presupuesto ajustamos nuestras prioridades a lo mejor pensabas irte de viaje ya no te puedes ir de a lo mejor pensabas comprar un coche O cambiar a los niños de escuela Y ya no puedes hacerlo porque cambia tu realidad Bueno, yo creo que no ha habido año en el que la realidad Cambie más en la historia reciente Del mundo que el 2020 ¿Qué hizo México? No cambió absolutamente Ninguna, ninguna Y ¿eh? cuando digo ninguna es ninguna Lo digo analizando el presupuesto Ninguna de las prioridades que se tenían Entonces seguimos dándole recursos a Pemex Y cuando hablamos de los recursos que se le dan a Pemex Son ya incontables, son prácticamente inimaginables Entonces, seguimos dándole una cantidad Cantidad de dinero increíble a Pemex, seguimos haciendo la refinería, seguimos haciendo el aeropuerto de Santa Lucía, seguimos tirando recursos en el Tren Maya, deforestando, no se cambiaron, ni siquiera se pospusieron las prioridades, yo podría entender quizás que los proyectos prioritarios no cambiaran, porque son los proyectos que el presidente quiere hacer, lo que es muy impresionante es que ni siquiera se hayan pospuesto, entonces toda esta austeridad, todo este tema de no tenemos recursos para dar apoyos, no podemos ni siquiera comprar todas las vacunas que necesitamos, hombre, dinero había, lo que pasa es que lo que no hubo fue disposición de cambiar las prioridades o de ajustar las prioridades en un momento que daba absolutamente toda la retórica y toda la narrativa para hacerlo.
1: Gustavo de Hoyos, exdirigente de la Coparmex. Para el titular del poder ejecutivo federal, primero son sus obras faraónicas y solo después todo lo demás. El gobierno federal dará. 27.500 millones de pesos al aeropuerto de Santa Lucía, 1.343% más que en este año, y 26.700 millones para el Tren Maya, un alza de 969%. Dado que Dos Bocas es un reto de Pemes, no aparecen en sus cálculos.
2: Quisieran sectores económicos, también no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes. Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario Internacional. Frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón. Frente a la crisis, subsidios fiscales. Frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no, tenemos que proteger primero a los pobres. No pueden seguir habiendo pruebas.
0: El decidir no apoyar es muy importante. O sea, decidir no apoyar es agravar una crisis. Y eso es lo que estamos viendo. Se dejó el sector laboral, se dejó de apoyar a todos los trabajadores del país. Y eso es una decisión que agrava la crisis. Porque no es únicamente... Hay que pensar que toda la economía está relacionada. Entonces, si un trabajador pierde su trabajo, ese trabajador perderá el ingreso. Y si pierde el ingreso, pues dejará de consumir. Y entonces cuando deja de consumir, el señor de la tiendita al que le compraba, pues va a tener un menor ingreso eso, y entonces ¿qué va a hacer el señor de la tiendita? Pues va a tener que comprar menos productos para su propia tienda, y entonces el que le vende los productos, y así sucesivamente en economía se llaman estos efectos multiplicadores, entonces cuando se decide no apoyar al sector laboral, cuando se decide no apoyar a los trabajadores del país, se está decidiendo implícitamente hacer esta crisis más grave de lo que podría haber sido.
2: Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta, o que se reduzca ¿Qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, para darle a las niñas, a los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares.
0: Se tendrían que haber dado apoyos a los empresarios y ojo, cuando digo a los empresarios siempre se tiende a malentender así ah, los grandes empresarios no, por favor hay que pensar que de las empresas que tenemos en México el 94% son microempresas ni siquiera pequeñas y medianas ¿eh? microempresas las microempresas son aquellas que tienen entre 0 y 10 trabajadores 94% de las empresas en México son microempresas ahí tendría que haber ido el apoyo tendría que haberse dirigido a los empresarios para que los empresarios pudieran mantener la nómina de sus trabajadores y si los empresarios mantienen la nómina de sus trabajadores estos trabajadores pueden mantener el consumo y al poder mantener el consumo se generan círculos virtuosos en este sentido que hacen que la caída sea menos profunda y hacen también que cuando te vayas a recuperar no se hayan perdido estos empleos no tengas que empezar de cero sino que empieces de una situación menos complicada en México optamos por no hacer eso al final del día la decisión que se tomó es pues que quiebre el que tenga que quebrar y que se recupere el que se tenga que recuperar y es justo lo que estamos viendo ahorita.
1: Carlos Salazar, presidente del consejo coordinador empresarial.
3: Creo que la realidad poco a poco y he dicho yo muchas veces que es la mejor maestro, la realidad va a ir explicándole al gobierno y al presidente de la república que su acción de no hacer nada en apoyo de este enorme universo de empresas y de personas que trabajamos por el bienestar de nuestras familias y obviamente el bienestar de nuestro país, necesitamos ser escuchados. Si esto no funciona y llegamos a los 10% de disminución del PIB y a más de un millón de desempleados y a esas tragedias humanas a las que me he referido constantemente en esta reflexión, el único, el único responsable es el que cerró la puerta.
1: Arturo Herrera, Secretario de Hacienda.
4: ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos que hacían diferente en nuestra respuesta frente a las economías avanzadas? ¿En primer lugar, la tasa de interés que nos enfrentamos no es cero. Hoy mismo es de 4.25 la tasa de referencia. Cuando el gobierno mexicano se endeuda emitiendo un mono a 10 años, por ejemplo, la tasa de interés es cercana al 6%, de tal forma que si nosotros nos hubiéramos endeudado, por ejemplo, en 20 o 30%, nos hubiera costado alrededor de 400 mil millones de pesos adicionales. Eso, para ponerlo en perspectiva, es más o menos más de lo que cuesta la totalidad de la educación media superior y la educación pública mexicana. En México, el 57% de la población está en el sector formal Así es que, aun cuando hubiéramos tenido estos recursos, probablemente no hubiéramos tenido el mecanismo para aplicar.
0: Este año 2020, yo creo que va a ser un año únicamente de un medio rebote. O sea, mm -hmm. ni siquiera diría un rebote, un medio rebote, porque bueno, las estimaciones andan por ahí de que México va a crecer alrededor de cuatro y medio. Yo no sé si lleguemos a ese cuatro y medio. No lo sé, pero estoy usando un poco el promedio de las estimaciones. La OSD incrementó la perspectiva de crecimiento de 3.6 a 4.5. eso es una buena noticia si queremos verlo así. Pero ¡Ojo! El año pasado decrecimos 8.5 Entonces, cuando decreces 8.5 y luego medio Creces 4.5, pues no estás Ni cerca de donde estabas antes de Caer. Y eso que en 2019 Caímos. Entonces, ¿cuándo nos vamos a recuperar? Yo creo que nos va a tomar muchos años Y esos muchos años, pues se van A reflejar en peores Condiciones de vida para la población En condiciones de más pobreza, condiciones De más desigualdad, justo los Problemas a los que el presidente Quería enfocarse durante su administración bueno, pues ya vimos en un solo año Empeoró la pobreza, empeoró la desigualdad Entonces esta recuperación yo creo que se va a tardar Pues de perdida 3 o 4 años Y estoy siendo súper optimista Si hablamos de una recuperación En términos per cápita, yo creo que estamos hablando De hasta 2030, 2032 Entonces sí, 2020 Fue un año de enorme destrucción de valor Y lo que estamos haciendo en México Desafortunadamente no va en el sentido De reconstruir el valor Que hemos perdido. Arturo
1: Herrera Secretario de Hacienda.
4: Si uno que la economía este año antes del COVID podía crecer hasta el 2% y luego tiene una caída del 8%, en realidad estamos pensando que contra el crecimiento previsto hay una disminución del 10%. La base es relativamente baja o muy baja. Y en casi todos los años, porque es un efecto casi aritmético o algebraico, cuando hay una caída baja hay una especie de rebote técnico. De hecho, el 4.6 no nos lleva ni siquiera al PIB que teníamos en el 18 o en el año 19.
2: Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener eh, mayor crecimiento, eh, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado. Y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia.
0: A mí me parece un momento histórico interesantísimo, claro, gravísimo. Lo que estamos viendo de crisis sanitaria es tremendo, pero al mismo tiempo es un momento bien interesante. Vimos por primera vez un desarrollo de una vacuna en un periodo cortísimo de tiempo y además un desarrollo de una vacuna muy sofisticada. No estoy hablando de las vacunas típicas que te meten el virus ya atenuado, no. estamos hablando de movimientos del RNA, estamos hablando de cambios tecnológicos bien profundos y bien interesantes que nos deberían abrir los ojos a... Oye, México, tienes que mejorar el capital humano de tu gente. México todavía está pronto a dejarlo, pero todavía tiene un bono demográfico. Y ese bono demográfico hace que tengamos una población joven. Se está acabando, ¿eh? O sea, el bono demográfico nos queda ya poquitos años para presumirlo. Pero tener una población joven en un momento en el que las economías desarrolladas tienen una población ya mayor, de verdad es un lujo. Deberíamos de aprovechar ese lujo en este momento, capacitar a esa población. Si no aprovechamos el cambio tecnológico lo único que va a pasar es, vamos a ver ese cambio tecnológico y lo vamos a ver pasar así como si estuviéramos viendo pasar la ola desde la playa en lugar de aprovechar esa ola y surfearla, por decirlo de alguna manera.